0: Prävention aktuell Ihr Podcast für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Liebe Hörerinnen und Hörer, der Weg vom Kalkstein zum Zement ist kurz, aber komplex und energieintensiv und es steckt überraschend viel Hightech im Prozess, um aus dem Rohstoff einen Baustoff zu machen. Alles beginnt mit der Sprengung im Steinbruch. Ein Besuch im Lenkfurter Werk von Heidelberg Zement. Doch bevor wir uns in den Steinbruch begeben, erlauben Sie mir noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wussten Sie, dass es Prävention aktuell nicht nur als Podcast, sondern auch als gedrucktes und elektronisches Magazin gibt? In der aktuellen Ausgabe 5.2021 erfahren Sie zum Beispiel, was ein Beschwerdemanagement leisten kann, wie Betriebe mit agiler Führung Veränderungsprozesse hinbekommen und warum auf Leitern verzichtet werden sollte. Es werden zudem die wichtigsten arbeitsschutzrechtlichen Neuerungen und Produkte, die das Arbeiten sicherer machen, vorgestellt. Aber jetzt geht es wirklich in den Steinbruch.
1: Ja, wir befinden uns hier in dem Steinbruch des Zementwerkes. Wir haben hier Kalkstein, Die gewinnen wir zur Herstellung von Zement. Der Kalkstein wird hier durch Großbohrlachsprengung abgebaut, mit den SKWs und den Radladern aufgenommen und dann gebrochen. Und das ist der Prozessschritt hier im Steinbruch.
0: Sagt Werkleiter Michael Becker. Ein Steinbruch ist immer die Voraussetzung, um ein Zementwerk zu betreiben. Denn das Gestein wird in so großen Mengen benötigt, dass Weittransportwege nicht wirtschaftlich wären. Auch das Massengut Zement wird überwiegend an Kunden in der Region geliefert. In einem Umkreis von etwa 150 Kilometern. Das geschieht im unterfränkischen Lenkfurt per Lkw. Aber auch dank der günstigen Lage unmittelbar am Main per Schiff. Die Herstellung von Zement ist hochautomatisiert. Und das fängt schon im Steinbruch an, wie Becker
1: erklärt. Durch Sprengungen, wie wir sie heute gesehen haben, wird das Material gewonnen, aus der Wand herausgelöst, liegt dann als Haufwerk vor der Wand. Dann haben wir der große Maschinen, wie ein Radlader, der mit seiner Schaufel, wo 20 Tonnen ungefähr hineinpassen, das Material aufnimmt und auf SKWs äh, lädt. Und die SKWs... äh, transportieren ungefähr 80 Tonnen von diesem Material zum Brecher. Und im Brecher wird es dann auf Faustgröße oder noch kleiner gebrochen, damit es auf Gummibändern transportfähig wird.
0: Der gesamte Prozess ist geprägt von Zahlen und Daten, die im Leitstand zusammenlaufen und ständig ausgewertet werden. Schon die Auswahl der Stelle, an der im Steinbruch gebohrt und gesprengt wird, erfolgt nach einer genauen Analyse. Denn um Klinker herzustellen, aus dem später Zement wird, benötigt man vier Bestandteile. Kalk, Ton, Sand und Eisenerz. Die sind zwar alle im Lengfurter Kalkstein enthalten, aber in unterschiedlicher Konzentration. Die richtige Mischung macht's also schon beim Abbau. Steinbruchmeister Berthold Ottum fasst zusammen, was er in seiner Funktion als Sprengberechtigter rund um die
2: Sprengarbeiten beachten muss. Als Sprengberechtigter ist man verantwortlich für den, die Vorbereitung der Sprengarbeiten, die Durchführung der Sprengarbeiten und die Nacharbeiten der Sprengarbeiten. Das alles, was das beinhaltet. Wir hier im Steinbruch in Lenkfurt, wir sind ziemlich modern ausgestattet. Wir verbessern unsere Wände mit einem 3D-Scanner, bearbeiten das auf einem Computerprogramm, fügen da die Neigungswinkel ein für die bolische den Seitenabstand, die Vorgabe, Sprengstoff. Und so weiter füllen wir alles ein. Dann äh, wenn die Löcher, unsere Bohrmaschine ist mit GPS ausgestattet. Äh, wir fahren dann auf dem Fadenkreuz, auf Punkt, dann kann der den Bohrwinkel einstellen und dann bohrt er seine Löcher. Wenn die Löcher alle gebohrt sind, sondieren wir die Löcher mit einer Bohrlochsonde, um den Bohrlochverlauf zu kontrollieren. Und dann, wenn alles passt, und dann können wir die Löcher befüllen und dann wird geschossen.
0: Beim Ortstermin in Lengfurt ist der lange Signalton aus dem Horn ertönt, das sie hier in Anlehnung an Tolkiens Epos, Herr der Ringe, das Horn von Gondor nennen. Das Signal bedeutet, alle in Deckung. Dann folgen zwei kurze Signaltöne. Es wird gezündet. Gespannte Blicke richten sich aus sicherer Entfernung auf die gegenüberliegende Felswand und dann passiert... Nichts. Reiner Engelhardt, der die Sprengung per Knopfdruck auslösen soll, gibt per Funk an Berthold Ottum durch, dass es Probleme mit der Zündmaschine gebe. Die Tücken der Technik. Dabei sind in die 46 Bohrlöcher 8 Tonnen Sprengstoff verfüllt worden. So sollen mehr als 40.000 Tonnen Kalkstein aus der Wand gelöst werden. Die Sprengung läuft dabei von rechts nach links. Denn gezündet werden nicht alle Sprengladungen gleichzeitig, sondern jeweils um Millisekunden versetzt. Das reduziert die Erschütterung. Dies ist dadurch nur so groß wie die größte einzelne Sprengung. 5 mm pro Sekunde sind erlaubt, um die Häuser in den angrenzenden Gemeinden nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Im Lengfurter Steinbruch liegen die Schwingungen zwischen eins und zweieinhalb mm pro Sekunde, sagt Ottum.
2: Hier im Steinfluch haben wir ganz viele Verwerfungen und da verläuft der Bohrer. Das sind unsere Probleme. Deswegen sondieren wir auch nochmal mit einer Bohrlochsonde nach dem Bohren, um zu vermeiden, dass Bohrlöcher zusammenlaufen, dass wir da nicht zu viel Sprengstoff reinpacke und es zu Steinfluch kommt. Oder wenn es nach hinten läuft, dass das gar nicht rausrückt, sondern es gibt nur erhöhte Erschütterungen, weil wir sind ja von vier Ortschaften umgeben und die Leute möchten nicht so sehr gestört werden durch die Sprengung. Die einzelnen Zünder in den Bohrlöchern, die sind programmiert, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen, dass es keine Überschneidungen gibt. Und weil Überschneidungen könnte zu Erschütterungen führen und das wollen wir vermeiden. Deswegen betreiben wir einen hohen Aufwand für die Sicherheit und die Qualität von unserer Sprengarbeit.
0: Und dann ist alles erneut vorbereitet und es kann gesprengt werden.
2: Wir hatten dann Probleme mit dem mit der Zündmaschine und deswegen gab es ein bisschen Verzögerungen. Aber die Sprengung an sich selbst ist reibungslos abgelaufen, das sieht man auch im Film. Da gab es keine Überschneidungen, oder sonst irgendwas, das hat wunderbar funktioniert, wie es gehört. Klappt das immer so reibungslos oder gibt es auch hin und wieder mal? Nein, klappt immer.
1: Dank, dank der Technik oder auch manchmal dank dem Menschen? Wer hat denn da jetzt den größten Anteil?
2: Also der, die Technik ist die Erleichterung der Arbeit, aber der Mensch, der muss man... Der hat das Kommando. Wer muss es im Endeffekt verantworten?
0: Nach der Sprengung wird kontrolliert, ob keine Gefahr durch Steinschlag besteht. Ob also von den Abbruchkanten keine Steinbrocken auf Radlager und Muldenkipper hinabstürzen können. Da es viele Lkw-Fahrer gibt, werden an den Kanten Wälle errichtet, um den Fahrern die Richtung zu weisen und sie so zu leiten, dass sie auf den Sohlen bleiben und nicht abstürzen. Nach dem Top-Prinzip greifen in Lengfurt zunächst technische und organisatorische Maßnahmen. Beschäftigte und Besucher müssen auf dem gesamten Werksgelände einen Schutzhelm tragen, außerdem eine Warnweste, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe. Aber das Allerwichtigste sei, dass die Mitarbeiter geschult sind, dass sie sich der Gefahr bewusst sind und dass sie sich entsprechend umsichtig verhalten, damit keine Unfälle passieren. Die Zahl der Arbeitsunfälle zu reduzieren, am besten auf null, gehört zum Aufgabengebiet von SHE-Ingenieur Christian Ernst. SHE steht für Safety, Health and Environment, also Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Unfälle seien tragisch genug. Sollten sie aber doch vorkommen, wolle man zumindest aus den Unfällen lernen und die entsprechenden Gefahrenquellen abstellen. Und Gefährdung gibt es nicht nur im Steinbruch, wie Ernst erläutert.
3: Ja, wir haben ja nicht nur Steinbruch und das Werk, da haben wir noch ein Labor, also wir haben noch viel mit Gefahrstoffen zu tun, wir haben die Verwaltung, also es ist unheimlich mannigfaltig, wir haben hier noch einen Hafen mit wieder ganz speziellen Gefährdungen, sodass man leider, leider, es würde die Arbeit sehr viel vereinfachen, wenn man sagen könnte, hier und da habe ich zwei Quellen und die greife ich mir heraus und die stelle ich ab und dann habe ich hier Ruhe, das ist leider nicht so, also wir haben einen unheimlich eine breite Palette an, an Gefährdung. Sei es jetzt ganz einfach äh, unsere Schlosser, Elektriker, die vor völlig noch sehr, sehr viel handwerklich arbeiten, an den Maschinen direkt dran, dort eben auch mit Gefahrstoffen arbeiten. Einfachstes Beispiel, mal Schmieröle, irgendwelche Reinigungsmittel. Äh, wir haben unsere Zementen, da müssen Leute einsteigen, also arbeiten in engen Räumen, dass wir da auch ganz eigene Gefährdung haben. Teilweise äh, mit durchaus einer, unter Umständen einer erstickenden Atmosphäre dann ist der Sauerstoffgehalt dort nicht unbedingt ausreicht, dass man da einfach arbeiten kann, dass man vorher noch freimessen muss zum Beispiel. Wir haben viele Arbeiten auch, wir, Arbeiten in Höhen, wo früher auf Leitern oder auf Gerüsten eben durchgeführt werden, wo auch wieder eigene Gefährdung, Launen ist. Das einfachste Beispiel ist nicht mal, dass eine Person runterfällt, sondern dass irgendein Werkzeug herunterfällt. Und das kann auch aus fünf Metern Höhe, wenn da einer unten läuft, wenn das der entsprechende Schraubenschlüssel ist, kann das auch schon böse wehtun und um zu schlimmen Verletzungen führen. letzten Endes. Also es ist ein ganz breites, breites Gebiet. Wenn es reicht mit Sprengungen, geht natürlich mit Schall. Letzten Endes. Man hört es auch im Hintergrund, es ist sehr, sehr laut. Und so also haben wir auch viel Gefährdung einfach durch den Lärm, wo entsprechende PSA zur Verfügung stellen muss.
0: Nicht nur die Themen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind komplex. Für die ökologischen Aspekte gilt das mindestens im gleichen Maße. Die Landschaftspflege in stillgelegten Steinbrüchen gehört beispielsweise zu den Auflagen, die Heidelberg Zement erfüllen muss. Und dann gibt es das große Thema Emissionen. Denn die Herstellung von Zement ist energieintensiv. Christian Ernst formuliert eine seiner Überwachungsaufgaben diesbezüglich als Frage. Was blasen wir aus Kaminen raus? Der SHE-Ingenieur kontrolliert mit Hilfe von Messinstrumenten also, ob die zulässigen Grenzwerte eingehalten werden.
3: Ja, diese Messgeräte kann man sich einfach vorstellen. Die sind automatischer Kaminkehrer für den Haushalt, das heißt, die sitzen da drin und messen 24-7 die Konzentration der emissionsrelevanten Stoffe. Das heißt, diese Stoffe für die wir nach, äh, nach dem Bundesmissionsschutzgesetz, nach TA Luft oder eben nach anderen Vorgaben Emissionsgrenzwerte haben, werden, oder sehr viele dieser Stoffe werden 24-7 über diese Messgeräte analysiert, über einen speziellen gesicherten Rechner ausgewertet und über Jahre hinweg gespeichert. Äh, dieser Rechner zum Beispiel zeigt auch sofort, wenn irgendwelche Grenzwertüberschreitungen sein sollten, zeigt er das direkt an. Das geht sogar so weit, dass wir eine eine Trendwarnung haben. Das heißt, unsere Leitstandsfahrer bekommen eine Meldung, wenn der Trend mehr oder weniger sagt, wenn du so weiterfährst wie jetzt, wirst du diesen Grenzwert überschreiten. Bitte ändere was an deinem Prozess, dass wir wieder mit den Emissionswerten runterkommen.
0: Doch wie wird Zement eigentlich hergestellt? Schauen wir doch einmal kurz auf den Herstellungsprozess. Vereinfacht zusammengefasst läuft der Herstellungsprozess so. Die Mischung aus Schotter und den Zuschlagstoffen wie Sand und Erz muss mehlfein gemahlen und getrocknet werden, um sie anschließend im Triofen bei mehr als 1400 Grad Celsius zu erhitzen. Durch die chemische Umwandlung, sintern genannt, entsteht Zementklinker, der aussieht wie kleine Steinkohlestücke. Der heruntergekühlte Klinker wird in einem letzten Schritt mit weiteren Stoffen wie Kalkstein, Hüttensand und Gips gemischt und zu feinem Zement gemahlen. Doch woher stammen die Emissionen? Der Großteil der Emissionen ist auf das Brennen des Klinkers zurückzuführen, denn dabei wird das im Kalkstein gebundene CO2 freigesetzt. Der Rest entsteht durch die Brennstoffe. Technologien zu entwickeln, um das CO2 beispielsweise für die Herstellung von synthetischen Kerosin zu nutzen, ist ein Ansatzpunkt von Heidelberg-Zement, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Ein anderer zieht auf den Verbrennungsprozess. Braucht man früher für die Herstellung einer Tonne 100 Kilogramm Kohle, sind es heute nur noch 5 bis 10 Kilogramm. Denn verstärkt kommen Sekundärbrennstoffe zum Einsatz. Reifen zum Beispiel. Der darin enthaltene Eisenanteil wird vollständig in den Zement eingebunden und trägt somit zum richtigen Mischverhältnis bei. Auch Altöl, Lösemittel, Kunststoffe und Gewerbeabfälle werden im Verbrennungsprozess verwertet. Also dient Müll zur Zementherstellung? Christian Ernst erklärt.
3: Ja, da muss ich Sie gleich korrigieren. Das ist kein Müll. Müll. Müll ist es, wenn Sie es bei sich in die Tonne schmeißen und abgeholt wird. Äh, es ist, es mag jetzt im ersten Moment tatsächlich so wie Haarspaltereiklinge da aufbereitet, das Sekundärbrennstoff. Sie sprechen da von der Kunststoffhalle, wo wir vorhin waren. Und äh, ich habe ja schon gesagt, wir, haben, wir sind keine Müllverbrennungsanlage. Diese Sekundärbrennstoffe, sparen primäre Rohstoffe, also primäre Brennstoffe wie Öl, Kohle, Gas und tragen mit erstmal somit auch zur Ressourcenschonung und zum Umweltschutz mit bei. Und es ist kein Müll, sondern wir haben da ganz, ganz strenge Eingangsgrenzwerte, die auch streng kontrolliert werden. Und äh, wir stellen deswegen das auch nicht selber her, zu bekommen, keine gelben Säcke oder irgendwas und schreddern die selber schon durch und hauen dann in den Ofen, sondern das sind äh, Fachbetriebe, spezielle Anlagen, die äh, spezielle Plastik ich sag wir zählen Plastikmüll annehmen, diesen aufbereiten, so kleinen Schreddern, wie wir ihn brauchen, kontrollieren, schon auf unsere Grenzwerte und dann zu uns liefern. Und wir nehmen mal dasselbe nochmal, nehmen Proben, kontrollieren, kontrollieren ähm, auch nochmal oder ebenfalls nochmal auf unsere Grenzwerte, bevor wir dann irgendwas anfangen, überhaupt als Brennstoff zu verwenden.
0: Der verstärkte Einsatz von Sekundärbrennstoffen ist nur ein Beispiel dafür, wie Heidelberg Zement die Produktion umweltverträglicher gestalten will. Der DAX-Konzern hat sich vorgenommen, bis 2050 klimaneutralen Beton herzustellen. Bei der Produktion einer Tonne Zement werden derzeit etwa 575 Kilogramm CO2 freigesetzt. 1990 waren es noch 750 Kilogramm. 2025 sollen die Emissionen auf unter 500 Kilogramm pro Tonne gesenkt sein. Die Prozesse sollen so optimiert werden, dass bei der Herstellung und beim Einsatz von Zement im Beton CO2 reduziert wird. Der Baustoff Zement jedenfalls dürfte auch in Zukunft gefragt sein. Und in absehbarer Zeit werden die Steine dafür nicht ausgehen, wie Becker erklärt.
1: Also bei der Produktion, die wir im Augenblick haben, gehen wir davon aus, dass wir ungefähr noch 45 Jahre hier so äh, Rohstoff finden, äh, wenn wir damit sorgsam und pfleglich umgehen, das ist genau Planen, wie wir hier abbauen und äh, ja die Mischung herstellen, die wir brauchen. Dann wir noch 45 Jahre hier abbauen können. Was passiert nach den 45 Jahren? Ist da schon... Ja, das ist im im Vorfeld schon festgelegt. Es gibt ja hier äh, eine Genehmigung für den Steinbruch und diese Genehmigung ist festgelegt, was passiert, wenn das Vorkommen ausgebeutet wird. Da geht es heute ganz viel auf Renaturierung. Ähm, weniger auf Rekultivierung, aber da ist festgelegt, ähm, äh, wie sehen die Bruchwände aus, wo sind Feuchtbiotope, wo sind äh, Brachflächen. Man muss wissen, dass dieser Kalkstein, äh, dieses sehr nährstoffarme für viele Pflanzen und äh, auch Tiere äh, ein idealer Lebensraum ist, den wir ansonsten in unserer Kulturlandschaft nicht überall finden. Und das wird hiermit beachtet. Und äh, so ist auch eben diese Planung für die spätere Nutzung ausgelegt. Das war
0: Vom Kalkstein zum Zement. Hightech für die Steinzeit. Eine Audioproduktion des Universum Verlag Wiesbaden. Text Holger Schmidt, Töne Andreas Arnold. Schnittproduktion und Stimme Falk Sins. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen weiter in Ihrem Arbeitsalltag. Und vielleicht haben Sie auch Anregungen, über welche Themen wir in diesem Podcast einmal reden sollten. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Falls Sie uns zum ersten Mal hören, natürlich können Sie uns abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Und natürlich würden wir uns über eine positive Bewertung freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat. Sie finden uns im Internet unter www.prävention-aktuell.de Und ich hoffe natürlich, wir hören uns wieder. Eine gute und sichere Zeit bis dahin wünscht Ihnen Ihr Moderator Falk Sins.